0: 收听 Today Let's Say， 我是笑雨。不知道大家对于流浪的想法是什么呢？好，有一首歌大家蛮熟悉的，叫做《橄榄树》，里面就唱到说：为什么要流浪呢？因为为了天空飞翔的小鸟，为了山间清流的小溪，为了宽阔的草原，为了梦中的橄榄树。但是不论是为了什么，你总是流浪，有个终点，你还是得回到家。那么今天呢，我们就邀请到已经流浪回来台湾第一位斜杠作家小叶老师。
1: 各位老师你好，哎你好，小雨你好，大家好
0: 。好，老师出版了一本书呢，叫做《走路回家》。那这个路其实有实铁路，也有无形的路。那这本书的编排其实蛮特别的，因为里面其实讲到了千里不到，<对>那同时呢，也包含了老师的生命之路。对对,不对，这一趟其实走来蛮长的。这个生命之路对,不对对，我
1: 这个书从答应到完成大概刚好一年。嗯，这一年刚好遇到今年的五月的疫情啊，所以。嗯，原来我在答应写的那一刻，只是因为刚好我走了十五年的千里步道，这个过程蛮长的，嗯、也蛮多故事嘛，所以原来只是想只写千里步道开始到现在十五年来我走了什么步道，然后介绍台湾的这个生态步道。可是当我准备要下笔的时候，我就试着写了几种方法，嗯，后来我就就开始忽然找到我过去的日记，从二零零六年那一年，哎，为什么会有千里步道？
0: 到二二零
1: 二一年，我突然发现，在这短短的十说短短也不对哈，漫长的漫长的十五年，<笑>正好是我人生在别人看应该差不退休了吧，五十五岁左右，不是很多人讲是退休的年龄嘛，嗯，尤其是我像我同班同学，我四大生物系嘛，所以我同学很多都在五十五岁就不教书了，嗯，就已经退休了，然后到处游山玩水，可是我都五十五岁，竟然开始一个新的东西，而且。这个东西是非常辛苦的，就是千里不达。啊，同一年我也开始了纸风车的三一九下乡。啊，同一年我也去考了华视总经理。哇！所有的事情都是开始而不是结束了。哎。哇！在别人看，哎，你不是应该做做做就退休？你怎么到了五十五岁那年，你同时做几件不相干的事？嗯。后来想跟那个那一年有关系。那年是陈水扁政党轮替后的第二任。如果大家年有一点年纪的话，大概记得那一年是台湾非常混乱的一年，就是红三军百万上街头，这样子。哦、嗯，那百万上街头，不管你的政治立场是什么，嗯、你突然觉得社会很动乱。动乱还有一个原因是，哎、欸，政党轮替，大家觉得应该面目一新的世界来到了嘛？后来你终于接受，所有的社会结构它是慢慢往前走的。嗯，社会结构原来是戒严，然后解严，然后开放。啊、哦，慢慢慢慢，然后它不是一个立刻可以达到的，它会经过非常多的痛苦的阵痛等等啊、哦。嗯。那可是对我这一代人来讲，就幻灭感很强。有种人幻灭是因为他比较习惯前面的政党，嗯。有种人是希望换一个政党，所以两种人的心情是刚好截然不同的。对于政党轮替后的总统有贪污这件事，是两边都幻灭。那我们要靠什么呢？这样子，嗯，才会有一个决心说。那靠自己吧，靠我们民间力量自己做点跟政治没关系的事，这样
0: 哇。所以在那一年，老师同时从<做>一年做了三件不同的事情、欸，哎，对
1: ，很很多不太一样。像华氏是因为公共化捐给公司，所以他的总经理以前是总统任命，嗯、是很难很难去做总经理。嗯、可是那年刚好是华氏捐给公司，然后对外开放招考、
0: 嗯、考
1: 试哦，很多人去考，这样。我、哦、是被被我同事。怂恿去考，因为我以前在台市上过班，我在台市当过节目部经理，嗯、就台市的员工说，你去考总经理，考上我们跟你一起去这样，嗯、所以我就是为了这个去考试这样，就,就所以、欸、考上对，所以人生在别人认为是退休的年龄，我却开始一个新的十五年，嗯、这十五年发生非常多事情，包括去华视那两年非常疲累，因为我一进去就发现这个我来错了，因为这个地方是要欠，大概要跟政府借。跟银行借六七亿啊，要還給,还给员工，嗯，退休金。嗯嗯、那我讲，我借六七亿，每年要还三四千万，我已经不用经营了，我已经知道失败了。嗯嗯、那我怎么办？我怎么在这个时候考进来当总经理？嗯嗯嗯、怎么样面对一场必败之役？就是你一定亏损嘛，然后你一定很惨嘛这样。而且你又是变公共电视，又不能收太多广告，那我剩下还有什么东西可以做？所以就在这样一个夹缝中，我去看了心理医生，一看看七年半。所以，我发现，哎、欸，我这十五年来并不是很平顺的在走这步道而已、欸。嗯、我个人人生发现很重大的改变，包括我陪伴妈妈的人生走最后最后一段，包括我两个孩子，哎、欸，陆续成家，包括我后来变阿公。
0: 嗯
1: 。就是在这十五年发生所有事情激烈的发生。嗯。那我想，我如果能够分享这个，把它分散在我写步道里面，会不会是一个更好的一个写法？嗯。所以，其实我是答应后。一边写一边就好像在走山路，我自己在走山路，在找路走，走不通了再换一换。所以我记得我我把我的大纲寄给那个我的我的责任编辑李运的时候，他每次收到都不一样东西，嗯、他会觉得不知道怎么办，因为我寄给他东西，他以为就是这样子，对不对？他就会建议我怎么改。可是隔了几个月，我又寄一批新的，我前面寄给他全部全部推翻。
0: 要重练，哎，
1: 他就不知道该怎么编了。我觉得对他来讲，他大概也经历过那个，怎么会遇到招路<笑>的过程？像作家，怎么会突然给我一个又全部改变这样？嗯，对，大概是这個过程也是写的过程，也像是一个爬山，嗯，在找路这样。嗯
0: 、不过老师刚好提到说，就是在当这个总经理过程那一段时间里面去看了心理医生嘛。對,对对，我觉得那也是一个路的起点
1: 。没错没错，而且很敢面对自己啊，因为。每个礼拜固定一天，对，去爬象山。我的我的医院就在象山那个联合医院。嗯，然后我会必须把自己回到最平凡的，是一个病人的角色，要面对一个医生，而、啊、那个治疗方式又是一种，呃，弗洛伊德的，呃，心理分析式治疗、嗯那個。那个那个那种治疗方式是，他不断否,否定你，他不是那种哎，他不是那种说，哎、欸、你很棒，你没有错，嗯、你要大声叫我最棒，我最棒。<笑><笑>啊，不是你的错，那那这种是属于人本心理治疗。嗯，弗洛伊的心理是的是不断的挖掘你内心最黑暗的，嗯、不断的去触碰你不敢触碰的，然后不断的告诉你不对，你根本没有讲实话，你其实心里有个东西你不敢碰，就一直挑战你，因为甚至会被激怒。哦，那这个在我人生中没有过，嗯、因为我觉得我人生前面太顺利
0: ，而且老师很温和啊。
1: 温和之外，我的人生一直太顺利，因为我在二十四岁就出了第一本书，叫《永志生》，对，就是成为那年最畅销的书。嗯，我在二十四岁，我二十二岁大学生就变成作家，嗯、然后后来三十岁从事电影工作也非常顺利。嗯，啊，带动了电影浪潮，带带动了很多导演拍电影。我才三十岁，嗯，我觉得我人生太顺利了，所以当你把自己贬义到一个是被人家一直否定的那个角色的时候，真的是非常好的一次经验，就是你什么都不是。这个世界没有你也可以你，你不要老是认为你是英雄，<笑>你要改变世界。尤其是那段时间，这十五年来，我中间有参加社会运动，嗯，满街跑，这样头上扎的白布就是反核式，然后抗争土地权、嗯、大埔的土地运动、人权、军中人权。哇，我觉得我这疯了，满街跑这样。然后在跑的过程中，已经差不多二零一三、一四年了，嗯，我我已经变得阿公了，我完全没有感觉我是变阿公，反而越来越有力气，越来越有力气。哎、欸，我觉得别人看我一定疯了。就是人生不是应该有个那个很顺的，慢慢慢慢成家立业、退休，慢慢走下坡，应该是个这样子的、啊嗯、你怎么是这个幅度呢？嗯、你做的所有事情都应该在二三十岁做的吧？<笑>就说我自己也觉得我大概疯了。所以当我沉淀下来写这本书的时候，哇，心里波涛汹涌。嗯，我我几乎写完不敢回去看了、欸，因为我<的>我写完就不看，写完就不看，就寄出去。所以后来他们叫我校对的时候，我都不敢看，因为我觉得我看我会后悔写这个，因为我实在太把自己的内在的东西剖析嘛。所以我的朋友拿着书的时候读一读，会说：“哎、欸，听很勇敢呢，你讲出自己所有的弱点，<笑>嗯，甚至于黑暗的部分。而且你，你怎么敢写？因为我觉得我不想给人家知道我最脆弱的、嗯、最黑暗的部分。为什么让他知道？而且你是一个在别人看是个名，是那个作家嘛，又做很多事情，<對>你最好是一个超人。”或者是一个导师，就是提着灯笼在黑暗中照亮的人，别、嗯、人是这样看你的，因为你在每个阶段做的事情都是那种，我、哦、做童话、做电影、做电视，写、啊、作，你是好像给他写励志书的，你怎么告诉别人人生是这样子呢？可是我觉得没有关系的，尤其是我觉得一个创作者要很诚实嘛。嗯，我想就借这本书，真的是狠狠的写自己过去不敢写的东西。
0: 我当时在看这本书的时候，我也是一个疑问，就是哇，老师你好赤裸、喔，就是對對對你怎么有办法？我觉得这是很多可能作家或者是会习惯写些文章在网络的朋友，可能都会面临的，就是说自己写了很多很多东西上去之后，對對對那个面对那个赤裸，或是当别人知道可能路上一个陌生人说：“哎，小黑老师，我看过你的书，<對>大概知道你的人人生历程。”老师不会有一种哇，很赤裸，很想要。呃，关起来的感觉
1: 嘛？我觉得就是因为心理治疗那个七年半哦，我的非常准时的报道，准时的离开。然后我从以前到现在，我的工作习惯都是做什么我都当做是学习，甚至于心理治疗我也当做学习。所以，譬如说我我上山去见了医生，今天谈了什么话，我跟他讲我昨天晚上在这个礼拜做了什么梦，他就问我说你认为这个梦什么意思？解梦类似这样。跑得很深呐、啊，嗯，回到家里马上做笔记，好像,好像重新上大学这样。<笑>我好像去修了一门课叫做心理治疗，我我我家里有五六本呢、欸，就是笔记本。回来之后马上记，说今天医生问我什么，我答什么，医生说什么，我的梦是什么，讲类似这样。所以我，我当我写这本书的时候，很多人问我说，你怎么记得几月几号发生什么事情？嗯、我都不记得。我说，因为我有记下来，包括我的日记，这十五年来我的日记全部在。
0: 老师每天写日记，哎、我习
1: 惯记下来，比如今天去干嘛，啊哦、所以当我回过头去说，我哪一天去走什么步道，嗯、那天是下着雨还是阳光还是什么，我就很容易想起来。嗯、那包括心理治疗，我根本写成一本一本一本这样，随时会检验。然后当我发生后来生命中再发生更大挫折的时候，我就会恍然大悟说啊，我虽然治疗结束了，医生也没什么答案，可是。后来的人生中发生许多事情，好像对应了前面医生曾经暗示我的一些暗示說，说你可能会在等待有一批人出现羞辱你，然后践踏你，你好像在等待这个类似这样。所以后来发生的事情前后的印证，所以我后来我就把这个写在步道的这个书的前半部。
0: 嗯，对，老师这本书《走路回家》呢，前面从这个呃疗愈，啊，后来到流浪，对,对不对？哦，就是这样一个历程。嗯、所以对老师来说，老师觉得就是离开生活三十年的场域，嗯、后来去展开一段新生活，进入到富阳生态公园嘛。对对其实这个公园感觉好像是一个蛮重要的地方，对对是陪伴母亲对对的这个公园对对。一方面
1: ，那个地点刚好就在山脚下，我陪伴妈妈走人生。最后一段，真真真的很巧，嗯、我只知道妈妈身体不太好，可是不知道我去陪伴她那段是最后半年，等于她要走的前半年，嗯、我去陪她，而且陪的非常的密集哦，那种陪伴不是说去看她，我就躺她旁边呢，我就睡在她旁边，然后陪她讲故事，因为我有预感，我这段是要是不做会蛮遗憾的，因为大部分时间都是我两个姐姐在照顾妈妈，嗯、我两个姐姐刚好都退休，嗯、所以我就觉得都都是他们两个在陪伴妈妈。我应该出现在他身边，这样。没想到就这么巧，在陪伴过程中，那个富阳生态公园刚好经过那个荒野协会的一个管理，哈，他把它恢复到大自然。就是我没有看过一个公园这么接近大自然，而且是公园生态化，就是让一个公园不是只有一个凉亭、几棵树，然后种一些樱花，不是，他是真的把整个山的那个流的水啊，用一个池子重新赋予台北树啊。萤火虫就把它建造回到原来的样子，嗯，所有的生态又回来了。你会你会很激动，觉得好像回来那个山原来的样貌。嗯、所以后来我发现，什么叫回家？回家就是找到你跟这个土地的关系，回到你原来的样子。我为什么那么勇敢地敢自己去面对自己？就是我开始接受完全的自己，就是你不是一个完美的人，你是可能有很多缺点，甚至你就是很平凡的人。又怎样呢？当你觉得自己很平凡的时候，你把自己姿态摆得这么低的时候，你的所有快乐啊、哦，跟幸福就在那个时候突然全部出现了。你原来过去的不快乐，都是因为你以为你不平凡，你以为你是英雄，你可以拯救所有人，你可以改变世界，那个稍微太傲慢了一点啊，这样子。所以这本书也是所谓的疗愈，就是你接受真实的自己。嗯，那我当然。为什么要写那个心理治疗？就是心理治疗过程，他不断的推翻我一些我自以为是的，他会一直注意我的一些动作，包括我在笑，包括他说你有些东西你不敢接，你不敢谈啊，你不敢碰啊，那你你会崩溃啊等等。我想我为什么會崩溃？难道我的内心有一个是我原来不敢碰的世界吗？哦，今天我我其实一边心理治疗，也一边遇到一些朋友，他们也在。接受心理治疗的朋友，嗯、我们会互相写信。他就告诉我你应该怎样，你应该怎样。你应该像一块泥土一样，在医生手上随便他揉。你不能像石头，你像个石头这么坚硬的话，他永远没办法治疗你。因为你很骄傲嘛，你不想依赖别人嘛，你觉得你自己很棒嘛，你觉得我很坚强嘛？至少你应该把这个全部粉碎掉。你你什么都不是。你面对一个医生想治疗你的时候。你就让自己变得非常非常柔软，非常非常低下，然后什么都不是，嗯嗯然后这个、时候你可能会看得更清楚你真实的内在。嗯,嗯我，我我觉得我们会用花很多力气去掩饰真实的自己，包括我在写作，我问自己为什么写一百多本书啊？我写一百多本书是不是我我帮自己搭起一个堡垒，很安全的躲在书的后面？嗯,嗯，你看到的是书里面的我，真实的我是躲在书后面的。当我书越越写越多。我是不是把自己的那个堡垒越架越高，把自己躲起来了？我就一直在反省。嗯，我觉得作为一个作家，能够继续写作，就是因为他不断的推翻自己。过去的东西，他才能够一直往下写，否则话写不出来了。因为你就写这么多书了，嗯、你怎么有那么多话讲？对，
0: 一百个多本书。对啊，一百多
1: 本书很可怕呢。嗯，你大部分时间都在写作
0: 、嗯。真的。<笑>对
1: ，然后甚至于我，我记得我一个朋友，他也是心理治疗，他他很严重，严重到他去心理治疗他不,不能讲话的，他是讲不出话来那种，很严重的。嗯。就躺在地上这样子，他说他心里面有一个东西一直找不到，后来他觉得医生把他带到悬癌。所以我把他推下去，那医生把他推下去那一个，一个是粉身碎骨，一个是他没死，他又爬起来了，嗯、他,就他就被医好了。嗯、他就一直跟我形容那种，我就一直在想哦，那是什么境界呢？死而复生的那种，这么悲壮的一种，而且这么真的要面对，搞不好你会崩溃的精神分裂这样。嗯、可是那个过程真的是一旦走过以后，就像你讲，哎、欸，你为什么敢写这个书？我就变成敢写了、啊，因为我完全接受。原来的自己嘛，你原来自己就是这个，你只是忘记了
0: 。嗯，真的，<對>所以我觉得在看老师这本书的时候，呃，其实你会有很深的一个共鸣感，或是至少在我自己读的过程当中，会一直有一种很想哭的冲动。嗯，虽然老师并不是写的很煽情，嗯、但是你那个我觉得是生命的那个共感是很浓烈的。
1: 对，有些朋友读不下去、欸，真的。跟我同一辈的朋友拿到我的书说：“哎、欸，你怎么会写这个？好难过哎、欸。”那、啊、有些是读到，比如说跟他一样的经验，嗯、父亲跟父亲的关系，嗯、跟母亲的关系，还有自己成长中的一些挣扎，嗯、如果跟他跟我的经验是相同的，他们会害怕到不敢翻下去，嗯、说我好残忍呢，你怎么一直要讲下去？我说没有关系啊，因为我自己写那么多书，我的书本来就是不断的在往内内在在看呢、啊，嗯，所以我说我我很勇敢的写出来，是很想帮助跟我一样在人生中有不同的。疑惑的，嗯，我觉得每个人身上都带了很多的疑惑呢。你<對>你可以说你是永远没有疑惑的长大吗？不可能啊。嗯
0: ，一定会有。而且有时候
1: 你越不敢去碰的，你就会越保护自己，你就越来越像是一个很坚强的人。嗯。不敢流眼泪，不敢这样，不敢那样，不敢在别人前面表现脆弱，不敢在别人前面让人家知道你有弱点。那你就越来越保护自己，其实最后最痛苦的是自己了、啊。嗯
0: ，真的。嗯、不过每一个人，简单来讲，会经历的历程就是生老病死嘛。對,对对。那其实里面也有提到，就是妈妈的离去。对啊、哦，老师有一段话，其实让引起很多人共鸣，就是说妈妈离开自己，更像一个流浪的人。嗯嗯。所以老师后来就是经过那一段，最后老师其实在书当中有提到，说觉得自己好像找到家了。那个过程从流浪到找到家，老师是怎么样去经历那个历程，或是那个心情的转变？我
1: 讲一种感觉哈、哦，嗯、我我自己想写一个童话，叫做《流浪在家》，就说你以为自己有一个家，有一个壳可以住，你买了房子住进去，成家立业，可是你有时候心为什么还是有点荒凉的感觉啊？忽然觉得你跟你的环境跟这个土地没有找到一个。连接的点，你没有办法为你所生生存的环境付出热情的话，你永远是在家门口一个异乡的游子那个感觉。所以，流浪在家是我曾经想过的一个一个主题，就是在家不见得不流浪、欸。哎，真的回到家的意思不是说我绕一圈，真的回到自己的那个住的地方，不是，是回到一个你觉得这个地方是可以安身立命，哪里是安身立命，哪里就是家，是这种感觉。所以，我跟妈妈在一起。我不觉得我跟我妈在一起是回家，因为我妈妈是一个比较没有肢体表达，也不太会讲“我爱你”的这么一个妈妈，所以她到了我中年以后，有一天去找我妈妈，我妈说：“哎、你是不是跟,跟老婆吵架、啊？”那你不在我家睡一下？我说：“是啊，跟老婆吵架，没地方去就去找我妈妈。”我妈就叫我睡在那个沙发上，她突然把我盖个棉被，我眼泪差点掉下来。我妈没帮我做过这些动作，真的，记忆中我妈妈是一个不太会表达。甚至他觉得男子汉嘛，我去当兵的时候，如果有一个什么探亲假，所有人的父母亲都来探亲，我爸妈就说你要坚强，你要一个人這樣。我要
0: 落所以我就
1: 属于那种，我自己觉得很坚强。我当时不觉得悲哀呢，我当时觉得、欸、很棒。我爸妈叫我要坚强，所以我我就会扮演招待别人父母亲来的那种。后来我爸妈觉得有点对不起，我就过两个礼拜就提着牛肉干来看我，这样他一直认为这样是训练你。可是相对的，我没有办法证明我妈妈爱不爱我。我妈有没有对我做过什么亲亲密动作？你说没有吗？妈妈天天晚上讲故事啊，我们家五个小孩天天听妈妈讲故事啊。她没有爱你吗？妈妈是不太会表达，她的方式只有这样子。嗯，然后买菜，我跟妈妈去买菜，我妈带着我买菜，菜市场买一买就会剩下一点点钱买一个那个糯米肠给我吃。那算不算爱呢？我也不知道，因为我妈是一个小时候就逃难出来，经历很多苦难的，她都不会哭了。他已经是眼泪流干那种，所以我不太知道妈爱不爱我呢。所以到了最后，他晚年的时候，我躺在妈妈跟妈讲故事，我妈就笑起来，就跟别人讲说：“啊，真好啊！”就到了这个年纪，他已经走不太动了，有三年躺在床上。我忽然陪他讲故事，他就很高兴。那我就慢慢会回想跟妈妈的关系，大概是这样子。所以妈妈走了，流浪是什么意思呢？流浪就是一种，你以为流浪是很自由吗？其实也不是。我觉得。这本书里，我最后谈到自由是，反而我自己有孙子长，开始有孙子后，我都忽然觉得自由是一种心情。你你觉得有负担是不自由吗？不是。你觉得没人管你是自由吗？也不是。自由是一种心理状态。你说明在家里很忙碌，工作很多，你还是很自由啊？因为那种自由是一种心理的状态，不是那种。工作都不用做了，我什么事都没有，那那那会更慌张啊！<笑>啊，我所以我在里面一直想讲什么是自由，<笑>什么是流浪。嗯、后来我到我第四段就写到什么叫自由嘛。嗯。自由其实我找到了，那时候千里不道大,大概走到第十年了，我终于给自己有个工作室。我在按照自己的意思打造一个工作室，我就会回想着，在我有工作室之前，我我一点都不在乎我的住宅环境，我就是一个书桌，我就可以写作。嗯。然后我我每次。家里面如果要换房子的时候，都考虑两个孩子各自有个房间，只要一个卧室就好。我没有想到什么空间对我最好，嗯、我反而是走了后面这十五年来的最后段，我开始有一个我自己喜欢的工作室，照自己的意思全部设计。换句话说，我终于很清楚的知道我要什
0: 么。哦。我墙
1: 壁要什么颜色？我要什么？我窗户要怎么做？我的台子要怎么做？哎、欸，我忽然觉得我是有我是有欲望的，我是有想要什么东西的。一直。过去把这个东西盖掉了，就努力的工作，每天上班工作，一直想做一些很伟大的事情，这样，食衣住行我都对我来讲不重要，这样，嗯、我突然回到最简单的食衣住行，嗯、我那个时候终终于找到自由，这、嗯、种那种感觉
0: 很难言，我很想
1: 解释说，不是说我变得阿公有孙子，我就变得不自由，不是，我有时候反而觉得，哎、啊，我终于有孙子了，我终于可以做点自己的事了，嗯、人生到了一个阶段是也结婚了，有孩子了。孙子都出来了、啊，孙子也不是你的责任啊。
0: 对
1: ，你的儿子女儿要照顾他们，你就陪着孙子玩一玩。哎、欸，我突然可以更勇敢做一些我想做的事了。以前你会有一些顾虑嘛，要要陪伴孩子，对，教育你就很多。等到你突然觉得尘埃落定了，那种心情就是，我就可以去做非常多我想做的事。<對>所以这这十五年来，你看我去我做的事真的蛮多，突然变得很忙。比如说我刚才讲说三一九乡镇去走透透。那我今年刚好就直接接纸风车董事长，变得更忙。嗯，就他不会因为随着我的年龄、嗯、到了，哎、欸，该退休了吧？该把位置给人家做了？不是，我发现，哎，为什么越做越多？是别人觉得你可以做啊，嗯、你来帮忙做啊，你是帮忙他做。对。所以我今年像到了今年，我越做越多，办了一所学校，在在宝山园办了一所体制外的学校，也走了第六年了。嗯、所以我书里有稍微提到，就是对，你会发现我有好多的梦想，反而是在。这十五年来遭受一些折磨之后，哎，突然从天上掉下来一些机会，让我透过办学校去展现一些我对学校教育的向往。嗯，他是一群体制外的孩子，我陪伴他们走了第六年了，这样，哎，很好啊。所以我的人生的步道不是只有在真的走生态步道，我是可以在教育的领域陪伴一群孩子从国中毕业走三年，现在最大的第一届已经高大三了，对，就是有三届毕业生了，类似这种感觉是过去没有的。嗯，我是师范大学毕业，我只教了一年国中，嗯、然后两年在医学院当助教、嗯、就没了、欸。嗯，照理说，我同学全部当了老师，当了退休，我都没有在教育界呢。嗯，可是为什么在这么巧的状况下，人家全部退休完，我才开始真的在经营一所学校？嗯，我就觉得，哎、欸，老天对我真的蛮好的，我很幸福，因为我所有曾经有的梦想。都在我的人生中的后段，一样一样实现。包括纸风车，改变了我以前写的童话。比如最近推出一个叫《雨马》，我完全没有办法梦想。我三十年写的童话，三十年前只是因为创作量大，写了非常多的童话，在三十年之后还被拿出来变成一个舞台剧，变成歌剧，然后给更小的小孩看，甚至给我的孙子看。我没想过，嗯，因为我写童话的时候才。三十几岁，我最多是跟我儿子、女儿在讲故事。嗯、人生的过程大概就是这样。其实刚开始很顺利，后来很顺利的人生反而让我觉得我少了一些。沿路看一些风景，或去思考一些东西，这样。嗯
0: ，所以我觉得大家可以透过《走路回家》这本书呢，跟着老师一起走进，嗯、呃，你说真的路，千里步道也好，或是走进老师的生命历程也好，对，
1: 人生的道路，真
0: 的好。所以在这边呢，我们要先谢谢我们的小野老师跟大家来分享。嗯、我们在下一集节目当中呢，会再继续跟大家分享、啊、老师的这本书籍《走路回家》。那么今天呢，就先谢谢我们的小野老师，谢谢老师，谢谢
1: 谢谢。謝謝